0: Muy buenas a todas y todos, jueves de Good Morning Football cargadito de noticias del Deporte Rey. Comenzamos hablando de en María Bartomeu, que ha salido a la palestra para defenderse de todas las acusaciones vertidas por la actual junta directiva, después de las auditorías que han dado como resultado saber que el Barça, económicamente, es una ruina. De esta forma, el expresidente, apoyado por su ex junta directiva, ha publicado un comunicado en el que deja 5 puntos como defensa ante las acusaciones que le dejan como el malo de de la película. Comenta Bartomeu que 1. El club dejó de ingresar 330 millones por la pandemia. 2. Las pérdidas propuestas incorporan 262 millones inusuales que la liga califica de atípicos. 3. La junta directiva que cierra el ejercicio es la responsable de los resultados económicos. Pausa dramática para la reflexión de este punto. 4. La deuda neta ajustada con el Spy Barça ha sido de 558 millones en vez de 1.350. Uy, 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 alguien miente por aquí, ¿eh? Y 5. El club no ha estado en ningún momento en riesgo de liquidación o disolución. Unos dicen una cosa, otros la contraria, que cada uno crea lo que quiera, pero me da que estos argumentos no van a tener demasiados apoyos. Ayer se jugó un amistoso entre el FC Barcelona y el Cornellá, y aunque no parezca algo muy destacable, hay algo que hace esta noticia relevante, y es la vuelta a los terrenos de juegos del Kun Agüero. Y con gol incluido, un encuentro que terminó en tablas a dos goles, y donde la noticia es la vuelta del argentino que formó en la delantera con Ansu Fati y Coutinho. Brotes verdes al fin en la delantera azulgrana ya con vistas a sus próximos partidos ante Valencia en Liga y Dinamo de Kiev en Champions. Y jueves con noticias esperanzadoras en temas renovaciones para el Barça. La primera de ellas, y quizá la más mediática sobre todo por su agente, que es Jorge Méndez, y donde está Méndez están los focos de la prensa, es la de Ansu Fati con la que se pretende empezar a asentar las bases para una mejora de contrato y de ampliación al menos hasta 2024. La otra y no menos importante es la de Pedri, que aunque expira en 2022, el club azulgrana tiene la opción de ampliar ese contrato dos años más, pero debido a la irrupción del canario y y a pesar de tenerlo blindado con una cláusula de 400 millones, ya se está trabajando también en una ampliación con mejora y un aumento de esa cláusula de hasta los 1.000 millones. También se están empezando a tener conversaciones, aunque aún estén en fase inicial, para las posibles renovaciones de Araujo y Gabi. El Barça tiene que hacer bien los deberes ya que se está jugando las bases de un equipo muy prometedor para el futuro. La siguiente noticia es cuanto menos delicada y tampoco me voy a meter en ningún jardín innecesario, así que seré breve y neutral en la medida de lo posible. Lucas Hernández, jugador del Bayern y ex del Atlético, tras una pelea con su por aquellos entonces mujer, fue detenido y a ambos se les impuso 31 días de trabajos comunitarios y una orden mutua de alejamiento que ambos incumplieron al irse de luna de miel. Pues a la vuelta del viaje fueron sorprendidos en el aeropuerto de Barajas y Lucas fue detenido, aunque posteriormente puesto en libertad, pero aún así la Fiscalía solicitó un año de cárcel por quebrantar la orden. Ahora los abogados del conjunto alemán han presentado un recurso, pero, hasta que se estime o desestime, el jugador debe presentarse el martes en Madrid para elegir centro penitenciario en el que ingresar en los siguientes 10 días. Paso palabra. Jeremy Pino, una de las novedades de la última lista de Luis Enrique, tuvo un precontrato con el Barça. Cuando era cadete, eso sí, aunque en la lucha por el extremo estaba también el Villarreal. Y a pesar de faltar solamente la firma y tener todo atado, su representante prefirió la oferta del submarino amarillo al ser de una mayor cuantía económica. Usando terminología futbolística diré ¡Uy, al palo! Y ahora volvemos un poco a la actualidad y nos pasamos por Madrid para tratar el interés del Atlético en el delantero nigeriano de 27 años, Paul Onuachu, del Genk belga, en el que marcó la temporada pasada 35 goles. Se trataría de una operación de futuro que rondaría los 20 millones aproximadamente. Ya planeaba la vuelta de Sergio Ramos a los terrenos de juego, incluso este mismo viernes se decía, pero un contratiempo de última hora le ha hecho no entrenarse ayer y seguirá siendo baja para el próximo partido del PSG ante el Angers. Todo apunta a que no han terminado del todo sus problemas musculares. Parece ser que Robert Lewandowski estaría un poco mosca con el Bayern y la causa no es otra que la reciente noticia del interés del conjunto germano por Erling Haaland, algo que le afectaría directamente ya que está en proceso de renovación y que a sus 33 años quieran al delantero del Dortmund, penaliza el posible buen contrato que podría firmar para su continuidad en el club. Y terminamos con el resumen de la segunda jornada de la Champions de fútbol femenina con la participación española del Real Madrid que presentó sus credenciales al meter una manita al Breda Blik. Y casualidades de la vida, mismo resultado que el Wolfsburgo le metió al Servet y el PSG al Zidlobut. Os prometo que no me estoy inventando los nombres. Y cerró la jornada el Juve 1-Chelsea 2, ya con un resultado más ajustado o al menos más normalito, según se mire. Y hoy juegan las chicas del Barça, actuales campeonas fuera de casa ante el HB Kogge a las 18.45. <risa> Me despido por hoy. Como siempre, un placer poder actualizaros lo más destacado del mundo del fútbol en este maravilloso podcast de Mundo Deportivo, al que si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis. Venga, hombre, que solo es un clic. Mañana os espero con más. ¡Un saludo! ¡Adiós! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.